0: buongiorno dal vostro meteoclimatologo claudio cassardo dalla serata della domenica scorsa per la prima volta dopo molti giorni abbiamo assistito all'ingresso di una saccatura atlantica con un relativo sistema frontale annesso sul mediterraneo occidentale questo episodio ha portato condizioni favorevoli alla genesi di precipitazioni anche intense soprattutto lungo le catene montuose di sbarramento dalle Alpi Pennine alle Lepontine e a seguire anche quelle Lombarde, e prima ancora lungo i rilievi appenninici, dalla Liguria fino al centro Italia, che si sono frapposte ai venti caldi e umidi meridionali. Anche se la pioggia talora porta con sé depressione e qualche fastidio, lasciatemi dire che dopo una delle stagioni più siccitose degli ultimi decenni su diverse porzioni del territorio italiano, c'era davvero il bisogno di precipitazioni consistenti. Il problema è che, come spesso accade, dopo tanta assenza in alcune zone, cade con intensità eccessiva, creando problematiche di tipo diverso e opposto. Purtroppo abbiamo già detto più volte che questo tipo di fenomenologie, sia scarsità di precipitazioni che eventi estremi, tenderanno ad accentuarsi come conseguenza del cambiamento climatico in corso, Per cui l'unica soluzione che rimane è di prestare un'attenzione estrema in caso di previsioni di eventi estremi e nel caso adottare le opportune precauzioni, anche col rischio di esagerare. Però oggi non volevo parlarvi di questo. L'argomento di oggi sono, in linea più generale, le caratteristiche della circolazione atmosferica alle medie latitudini, cioè la fascia compresa tra circa 30 e 60 gradi di latitudine, che comprende anche la nostra Italia e il Mediterraneo occidentale. L'andamento dei venti di superficie a queste latitudini è mediamente occidentale, ma in realtà la direzione tende a oscillare nel tempo tra correnti nord-occidentali e sud occidentali e a volte addirittura tra settentrionali e meridionali questa variabilità è collegata alle onde di Rossby, note anche come onde planetarie un'onda di Rossby è un tipo di onda inerziale che si verifica naturalmente nei fluidi rotanti e queste ondulazioni nel flusso atmosferico sono state identificate per la prima volta dal meteorologo americano di origine svedese Carl Gustav Arvid Rosby durante la seconda guerra mondiale. Il motore alla base della generazione di tali onde, che in forma diversa si osservano anche negli oceani terrestri e nelle atmosfere degli altri pianeti, è la rotazione attorno all'asse del pianeta, in questo caso la Terra. Le onde atmosferiche di Rosby sulla Terra formano giganteschi meandri nei venti, soprattutto di alta quota, cioè nella prima metà, quella più alta, della troposfera, ovvero tra i 4, 5 e i 10, 15 km, che poi hanno una grande influenza sull'evoluzione dei sistemi di pressione e conseguentemente anche del tempo meteorologico. Queste onde sono associate anche alle correnti a getto, in inglese jet stream, cioè a quelle correnti di forte velocità del vento presenti subito sotto la tropopausa che avvolgono la superficie terrestre in due percorsi per emisfero serpeggianti e che costituiscono dei veri e propri fiumi di aria in grado di agevolare lo stadio iniziale della formazione dei cicloni extratropicali e anche degli anticicloni Grazie ai fenomeni di divergenza o convergenza, rispettivamente, a livello della tropopausa, indotti sull'aria sottostante i massimi locali della corrente a getto. In italiano chiamati semplicemente getti, mentre in inglese si usa il termine jet streak. Queste eh, diciamo, correnti a getto si formano per effetto della conservazione della vorticità potenziale e sono influenzate dalla forza di Coriolis, che varia con la latitudine, e dal gradiente di pressione, che è massimo a parità di quota subito sotto la tropopausa. Il flusso atmosferico collegato alle onde di Rossby è abbastanza instabile e consente a piccoli disturbi ad esempio quelli generati dalla distribuzione, abbastanza irregolare sul pianeta, delle catene montuose molto ampie o anche dai campi di alta pressione, di formare dei meandri più o meno ampi in direzione nord-sud della corrente a getto. La lunghezza d'onda delle onde planetarie di Rossby varia tra circa 3.000 e 10.000 km. Dato che la lunghezza della circonferenza di un parallelo a 45 gradi di latitudine è di circa 28.000 km, ciò significa che in ogni momento ci sono tipicamente tra 3 e 13 onde di Rosby intorno al globo e il valore medio è di 7,8. Di solito quelle con lunghezza maggiore, lunghezza d'onda maggiore tendono a essere stazionarie, se non addirittura a muoversi di moto retrogrado, cioè da est verso ovest, mentre le più piccole si muovono regolarmente da ovest verso est. La cosiddetta velocità di gruppo, cioè la velocità del meandro nel suo insieme, è inferiore alla velocità del vento all'interno del flusso. Inoltre, il numero di onde, così come la loro lunghezza e ampiezza, non rimane costante nel tempo, ma anzi è solitamente in continua evoluzione, anche se, a volte, un'onda di lunghezza d'onda intorno agli 8.000 km può rimanere stazionaria sulla stessa porzione di superficie terrestre per tempi che possono variare da una settimana a qualche mese. Anche l'ampiezza delle onde di Rossby può variare tra 1 e qualche migliaio di chilometri. Quando l'ampiezza è ridotta, le ondulazioni sono minime e le masse di aria calda e fredda rimangono confinate a sud e a nord rispettivamente di questo flusso. In tal caso si parla di circolazione zonale e a essa corrisponde uno scambio termico limitato lungo i meridiani. Al contrario, quando l'ampiezza si estende per alcune migliaia di chilometri, le ondulazioni hanno dei meandri molto sviluppati e le masse di aria calda e fredda si intromettono in territori non allora abituali, formando così colate di aria fredda, solitamente artica o antartica o comunque subpolare, dirette verso l'equatore e conseguentemente anche risalite di aria calda subtropicale verso le latitudini polari. In questo caso si parla di circolazione meridionale, che significa letteralmente lungo i meridiani, e ad essa è associato uno scambio termico molto intenso lungo i meridiani, che ridistribuisce l'energia termica sulla superficie terrestre, ma anche la quantità di moto e il vapore acqueo. Di solito la circolazione zonale prevale nei mesi più caldi, anche se a volte si manifestano onde di rosme molto ampie in piena estate, ma sono rare, mentre quella meridionale è tipica dei mesi più freddi. Ma anche in questo caso si hanno esempi di circolazione zonale scambi termici limitati in pieno inverno. Le stagioni intermedie sono invece le stagioni in cui usualmente si alternano le circolazioni dei due tipi. E quindi in questo momento, visto che ci troviamo all'inizio dell'autunno, dovremmo cominciare a vedere gradualmente più spesso delle onde di rosby associate ai flussi meridionali. Tutto questo discorso è comunque valido in generale e ci consente di capire come si comporta il flusso atmosferico medio alle nostre latitudini. Ma occorre ancora citare un attore importante. Infatti esistono le cosiddette teleconnessioni atmosferiche, che sono degli schemi di circolazione atmosferica, chiamati anche modi di variabilità, a bassa, media o alta frequenza, che sono un'espressione di parte della variabilità meteorologica e in alcuni casi anche climatica a cui assistiamo. La teleconnessione sicuramente più emblematica e nota anche al grande pubblico è chiamata ENSO, oppure più popolarmente El Niño. ENSO significa El Niño Southern Oscillation, cioè la oscillazione meridionale di El Niño e riguarda la temperatura superficiale del mare nell'oceano pacifico equatoriale, anche se poi ha ripercussioni climatiche sulla circolazione atmosferica di una grossa parte del globo terrestre, sostanzialmente gran parte dell'Asia, l'Indonesia, l'Australia, Sud America, Centro e anche in parte Nord America occidentale. Questa eh, teleconnessione, Enso, è stata anche la prima a essere rilevata nella storia della meteorologia, visto che si parla di questo fenomeno fin dal XIX secolo. Tuttavia, nell'ultimo mezzo secolo, la diffusione dei modelli numerici, che simulano il comportamento del flusso atmosferico e l'analisi della distribuzione globale dei dati meteorologici, sempre più completi e ricchi dopo l'avvento delle misure da satellite, hanno favorito la scoperta o la teorizzazione di tutta una serie di altre teleconnessioni. Tra queste, quella di cui vi voglio parlare ha un peso non indifferente nell'andamento meteorologico alle nostre latitudini dell'Europa e del Mediterraneo. Si tratta della NAO, North Atlantic Oscillation, oscillazione del Nord Atlantico. Questa teleconnessione fu scoperta dagli scienziati Barston e Livesey nel 1987. Essa unisce dei pattern invernali relativi alle circolazioni dell'Atlantico orientale e occidentale, originariamente già identificati da altri scienziati qualche anno prima. La NAO sostanzialmente è costituita da un dipolo nord-sud di anomalie di pressione, con un centro che si trova sopra la Groenlandia e l'altro centro di segno opposto che attraversa le latitudini centrali del nord-atlantico tra 35 e 40 gradi di latitudine nord. Come nel caso più noto di El Nino, anche la NAO è caratterizzata da due fasi opposte, La fase positiva della NAO riflette pressioni sotto la norma alle alte latitudini del nord atlantico e sopra la norma sul nord atlantico centrale, la costa orientale degli Stati Uniti e dell'Europa occidentale. Detto in altre parole, per intenderci senza possibilità di visionare un grafico, sopra l'Islanda si ha una pressione inferiore alla norma, spesso con un minimo, cioè un ciclone extratropicale, E sopra le azzorre si ha una pressione superiore alla norma, spesso con un massimo, cioè un anticiclone. Questo produce un gradiente di pressione forte sopra le medie latitudini atlantiche, quindi con un flusso medio occidentale intenso sopra l'Atlantico. Al contrario, la fase negativa riflette un andamento opposto delle anomalie di pressione in queste regioni, più semplicemente la pressione sull'islanda è meno bassa e oppure l'anticiclone delle azzorre è meno alto della norma per cui il gradiente barico sull'oceano atlantico diventa più debole e conseguentemente il flusso occidentale è meno intenso si hanno delle fasi più attenuate quindi un po' positiva un po' negativa quando una sola delle condizioni sopra menzionate si verifica, cioè se soltanto il minimo sopra l'Islanda è più o meno intenso o se soltanto il massimo sopra le azzorre è più o meno intenso. Considerando che a questa struttura si sovrappongono poi le onde di Rosby di cui abbiamo parlato prima, ne consegue che con una fase NAO positiva si verifica che le correnti occidentali intense tendono a essere dirette maggiormente verso il nord Europa, con un andamento più di tipo ciclonico. Mentre con una fase negativa della NAO, le perturbazioni atlantiche tendono a dirigersi maggiormente verso l'Europa meridionale e il Mediterraneo, quindi con un andamento più eh, diciamo orizzontale lungo i paralleli o addirittura con lieve curvatura anticiclonica. Naturalmente il discorso appena fatto vale in media, eh, poi bisogna considerare la periodicità delle onde di rosby. Però, mediamente significa che in una stagione, eh, in funzione della fase NAO positiva o negativa, si ha questo flusso medio. Questo discorso che finora abbiamo fatto in modo abbastanza qualitativo, può venire quantificato attraverso il calcolo di un indice di anomalia di pressione che viene espresso come differenza rispetto alla media e poi normalizzato rispetto ai valori medi eh, in funzione della differenza di pressione a livello del mare tra due località. Una è Stikisholmur oppure Reykjavik in Islanda e l'altra è una località nei pressi Azzorre oppure Lisbona. A seconda della scelta delle località ci sono indici lievemente diversi, però generalmente il segno dell'indice è analogo qualunque sia la coppia di località prescelte. La NAO presenta una notevole variabilità sia interannuale sia interstagionale e periodi prolungati di diversi mesi, di entrambe le fasi sia positive sia negative. Sono abbastanza comuni queste alternanze. La Nao invernale presenta anche una significativa variabilità multidecennale. Ad esempio nel periodo 1950-1979 c'è stata dominanza della fase negativa della Nao e In quattro occasioni la fase positiva è stata addirittura assente per più di tre anni consecutivi. Al contrario, il periodo successivo, dal 79 al 95, è stato caratterizzato da ricorrenti fasi positive della Nao. E in tal periodo è stata la Nao negativa che si è manifestata raramente. Però negli anni in cui si è manifestata, cioè gli inverni 84-85, 85-86 e anche 95-96, soprattutto nei primi due c'è stata elevata nevosità nella pianura padana. Negli anni più recenti del secondo millennio l'indice NAO ha mostrato una discreta alternanza tra le due fasi con una leggera prevalenza di situazioni a fase negativa fino al 2010, tra cui quella lunga nel biennio 2010-2011 e una lieve prevalenza invece di fasi positive successivamente tra cui segnaliamo il biennio 2018 2019. A differenza di Enzo la fase Nao appare essere un fenomeno prevalentemente atmosferico in cui le variazioni delle caratteristiche oceaniche per esempio la temperatura superficiale dell'oceano atlantico sembrano essere più delle conseguenze del regime barico che non delle cause che determinano la fase della Nao stessa. Ciò non toglie che esistano delle precise correlazioni tra le anomalie termiche pluviometriche sul Mediterraneo occidentale in correlazione con la fase Nao, in particolare per quanto riguarda il trimestre invernale, ovvero quello che abbiamo visto essere più favorevole alle espressioni più ampie, cioè meridionali, delle onde di Rosby. La Nao ed Enso sono soltanto due delle tante teleconnessioni scoperte recentemente e sono associate a modi di variabilità diverse in alcune zone critiche del globo. Il fluido atmosferico con queste teleconnessioni eh, manifesta la straordinaria complessità del suo comportamento e se consideriamo che le nostre conoscenze sull'argomento non ci permettono ancora di di comprendere appieno tutti i dettagli degli scambi tra troposfera e stratosfera e eventualmente come questi scambi possano influire sulla tipologia della circolazione atmosferica si può intuire come sia difficile tradurre le variazioni di tutti questi parametri in maniera da fornire previsioni meteorologiche accurate oltre i canonici tre giorni da un lato e di estrinsecare variazioni climatiche magari a scala regionale anche in funzione delle teleconnessioni dall'altro lato In ogni caso con questo direi che per oggi vi saluto e ringrazio e vi rimando alla prossima pillola.